0: у л ь
1: 선수디오 옵니다. 화요일 아니 아니 수요일입니다. 헷갈렸어요. 네, 이번 주부터는 수요일, 목요일, 금요일 이렇게 일주일에 3번 찾아오는 것으로 편성을 살짝 바꿨어요. 제가 일이 너무 많아서 어, 결방하는 것보다는 약속을 지키는 것이 낫겠다 생각했습니다. 좋은 일을 생각하면 좋은 일이 생기고요. 나쁜 일을 생각하면 나쁜 일이 생긴대요. 여러분은 어, 하루 종일 어떤 생각 하나요? 생각하는 대로 이루어질 겁니다 네, LA친구님 <웃음> 감사드립니다 신청곡과 사연 그리고 게시판 어, 그리고 또 온라인을 훅뿐훅끈 달구는 이슈들이 너무너무 빵빵한데요 아 멍청하게 눈이 풀려가지고 피곤해 쩔어있는 썬 <웃음> 하지만 그래도 붉고붉끈 저도 함께합니다 요즘 그런 말 있잖아요 밭 갈러간다고 <웃음> 저도 가끔씩 밭 갈러갑니다 네, 오늘 즐거운 하루 시작해볼까요? 어, 네, 가을이에요. 가을에 이 노래가 빠지면 안 되죠. 어, 윤도연의 가을 우체국 앞에서 신청해주신 분이 세 분이나 계신데요. 어, 이거 좀 틀어드렸거든. 첫곡 말고 중간에 제가 바꿔드릴게요. 바비킴의 붉은 얼굴 먼저 듣겠습니다. 네, 바비킴의 붉은 얼굴 첫 곡으로 들을게요. 감사합니다. 신청해주신 분들. 음, 네, 가을 우체국 앞에서는 뭐 다음 곡으로. 하는 걸로 시, 시작하고 싶었어요. <웃음> y o never- 네, 첫 곡을 이렇게 신나는 곡으로 하면은 방송이 좀 술술술술 풀리는 것 같더라고요. 그래서 가을 우체국 앞에서 윤도연 밴드 곡 신청해주신 분들 곡을 중간으로 (웃음) 약간 캄다운 할때 쓰려고 (웃음) 아껴뒀습니다. 네, 아, (웃음) 지금 들어주시는 분들은요, 어, 라이브 듣고 계신 거예요. 네, 생방송입니다. 조금 늦게 들어왔죠, 제가? 아, 괜찮습니까? 네, 해필레아님, 저도, (웃음) 크크. 글 없어요. 이건 뭐예요? 냉무한 뜻이에요? 근데 그냥 와서 들렸다 가셨다? 도장 찍으셨다? 그런 말씀이신 거죠? 그럼 신청곡도 하나 좀 써주시고 가시지. 그래서 제가 바비킴 노래 틀어드렸잖아요. 해필레아님 바비킴 좋아하시는 레아님 네, 어제 맘, 만나 뵙게 되어서 무척 기뻤습니다. 라고 제키맘님께서 주셨는데요. 선님은 아우라가 있으시더라고요. 아우라가 아니고요. 체격이 커가지고. <웃음> 근데 이건 미국에선 사실 큰 것도 아니야. 완전 표준 사이즈잖아. 근데 한국 사람들 사이에 끼면은 좀 제가 크죠. 좀더 커보이려고 요즘 노력해요. 왜? 어, 어렸을 때는 덩치 큰 사람이 그, 음, 컴플렉스였거든요. 그래서 제가 체격이 크고 덩치 큰게 컴플렉스였어요. 그래서 그, 그것에 대한 보상. 어린 시절에 그 컴플렉스였던 것을 이 중년의 나이에 보상받겠다 하면서 어, 더커 보일라고 노력하고 있습니다. <웃음> 하지만 그 컴플렉스가 이렇게 막 없어지고 그러진 않아요. 어, 단, 저한테는 이렇게 그 이겨낼 수 없는 컴플렉스인 건 맞는데, 그래도 그걸 이기는 방법은 작아지려고 하는 것보다는 아예 차라리 더 커지자. 이렇게 해서. 아예 그냥 더 커지려고 노력하고 있어요. 어깨, 어깨 쭉쭉 피고, 등 쭉쭉 피고, 이렇게 다니고 있습니다. 그래서 아마 아우라가 느껴지지 않았을까 싶은데, 어, 감사합니다. 짱 멋지셨어요. 라고 칭찬해주셨네요. 어, 역시 선즈라디오는 공영방송. 나 사실은요, 개인적으로 이런 공영방송이라는 말참안 좋아해요. 공영방송, 공정방송 뭐뭐 뭐 공중파 방송 이런 데서 쓰던 말들인데요. 이 공영방송이라는 단어이 네 글자 단어가 이 한국 국민들 마음속에 방송하면은 공영방송이라는 것이 이렇게 뇌리에 박혀 있거든요. 근데 이거 왜 그런지 아세요? 땡전 뉴스 때 만들어진 말이에요. 아홉시 뉴스 데스크 에 의해서 이등열이 방송하던 때 생각나세요? 그 땡전 뉴스 때 공영방송이었던 거예요. 우리 마음속에 있는 공영방송이라는 것이 그렇기 때문에 공영방송이 아니던 시절에 공영방송으로 우리 머릿속에 각인된 단어거든요. 이 단어가 방송에 공영방송이 어디 있어요? 공정방송, 공영방송 이런 게다 편파적이죠. 다 편파적으로 갈수 있죠. 미국의 모든 언론이 다 편파적이죠. 어디 쪽에 다 이렇게 치우쳐 있지요. 그리고 듣는 사람의 입장에 따라서 더 편파적으로 다르게 느껴지고요. 어떤 사람이 어느 쪽으로 편파가 돼 있느냐에 따라서 그 방송이 또 편파적, 그러니까 어느 정도 그 자신들의 그 저널리즘에 입각한 목소리를 내는 것이 중요한 거고 그것이 매 순간 그 사회에 디딤돌이 되고 그리고 널리 알리는 그런 기자정신이 발휘가 되느냐가 중요한 거지 어떻게 공영방송이 있을 수 있어요? 그 말이 돼요. 땡전 뉴스가 공영방송이라니까요. 그건 아니지 않습니까? 그러니까 이런 생각을 아예 버리셔야 돼요. 어 제가 요즘 잘 구독하는 채널 중에 뭐 여러 개가 있지만은 그 중에 참 예쁘다 하면서 보는 채널이 있어요. 뭐냐면 유튜브에 고양이 뉴스예요. 그 컨셉이 너무 마음에 들어요. 이 친구가 제작하는 것이 본인이 혼자 하는지 아니면 누구의 도움을 받는지는 모르겠는데 이 컨셉이 너무 마음에 들어요. 자취방이잖아. 깜깜하잖아. 깜깜한 자취방에서 혼자 하는데 그 깜깜한 자취방이란 설정이요. 제작을 잘하기가 어려워요. 왜? 노출이 어느 정도 나와야 그 영상이 좀 이렇게 맞아 떨어지거든요 근데 깜깜한 밤이야 깜깜한 그 자취방이야 혼자서 마치 자취방의 그 컨셉을 갖고 있어요 자취방이 아닌지는 모르겠지만 그러한 설정을 잘 드러내게 하려면 그것이 프로페셔널한 그게 있어줘야 되거든요 근데 그거를 참잘 표현해요 그리고 그 일사천리로 끊임없이 멘트를 때리는데 그 멘트가 하나도 버릴 게 없고요 <웃음> 그리고 천철살인이에요 그리고 젊은 친구인데 어 아주 그냥 그 단호하죠 그니까 저널리즘이 있는 겁니다 그러니까 영상이면 영상 오디오면 오디오 두 가지가 그 컨셉에 맞게 아주 심플하게 돌아가고 있다라는 생각에서 더 이상 그 어떤 그어 허세가 없어요 아주 심플한데 내용도 너무 귀에 쏙 들어오고 근성 있게 이야기를 하죠 저는 그런 거가 너무 좋아요 그런데 어 우리가 알고 있는 방송이라는 것 안에 그 허세 어 쉽게 얘기하자면 은 고양이 뉴스도 유튜브를 통해서 보고요 jtbc나 뉴스데스크 어 kbs 뭐 것도 다 유튜브를 통해서 보잖아요 우리가 물론, 훌륭한 영상을 만들기 위해서 조명이나 뭐, 연예인들, 또그 분장, 많은 제작진이 필요하면은 더 좋은 제품이 나오는 건 당연하겠지요. 근데 그 좋은 제품 안에서는 하는 이야기가 저널리즘이 없고 공허한 이야기라면 그게 무슨 다 수작이냐, 이렇게 되는 거죠. 다 필요 없는, 부질없는 짓이 되는 거죠. 그래서 그러한 허세가 이제 불필요한 시대가 되었어요. 어떤 교수님이 그런 말씀을 저한테 해주시더라고요. 아, 좋은 학벌에 좋은 학위를 가지고, 그나마 자기는 이러이러한 그 한국 사회에서 그래도 그 정말 밟히지 않고 살았으나, 한국 사회는 워낙 학벌주의고, 그러다 보니까는 그렇게 살기는 했으나, 그것이 무슨 소용이 있냐. 그것이 이제 역사의 뒤안길로 가는 것이다. 앞으로 21세기 4차 산업혁명 시대에는 그러한 학벌이며 허세며 그리고 명함이 무슨 소용이 있느냐. 그것이 다 지나간 역사 속으로 묻힌 그러한 것들이다. 앞으로는 어떠 어떠한 것이 갈 것이다. 이런 이야기를 하는데요. 거기에 이제 선즈라디오도 어깨를 톡톡 두들겨 주시면서 용기를 북돋아주시는 그런 이야기도 함께 해주셨지만 은네 맞아요 우리가 소중하게 여겼던 것들있 있지. 아끼다 똥된다 그러잖아요 우리가 너무 소중하게 여겼던 것들이 시간이 지나면 은 아무것도 아닌 수포로 돌아가버리는 아무것도 아닌 거품이 돼버리는 때가 있는데 그것을 가장 크게 겪는 것이 바로 우리 세대가 아닌가 싶어요 특히나 386세대들 어 가치로 여겼고 어, 굉장히 그, 중요하게 여겼던 것들이 명예, 그 다음에 신념, 뭐 이런 것들이에요. 그런 것들로 인해서 나의 삶이 하나의 그 어떤 그 아주 큰 거창한 무엇이 돼야 된다라는 뭔가 이렇게 허세가 있는데요. 아, 그게 이제 가장 단적으로 발현되는 것이 뭐냐면은 우리가 지금 싸우고 있는 검찰, 그 다음에 언론인 거예요. 뭐냐. 386세대들이 가장 거창하게 여겼던 것들이 한쪽으로 가는 것은 뭐냐면 사법고시를 봐서 출세하는 것이었고요. 또 한쪽으로 가는 것은 저널리즘을 갖고 이, 세, 이 사회를 고발하는 어떤 386구 운동권 그 정신을 가지고 기자가 되는 그런 것이었거든요. 그두 가지가 나중에 지금 이 시점에 만나는데 무엇으로 만나냐. 학연으로 만나고 지연으로 만나는데요. 엘리트라는 것으로 만나는 거예요. 그래서 단적으로 보는 그어 사건이 뭐냐 손석희가 변절하는 그 사건인 거죠. 그러니까 우리가 이게 보는 거예요. 우리는 무지하고요. 우리는 세상을 그냥 삶을 살아가는 아줌마들인 거예요. 그렇기 때문에 그게 한 눈에 보여요. 근데 그 안에 있는 사람들은 모르죠. 당신들이 너무 치열하게 살았고, 당신들이 너무 잘나게 살았고, 당신들이 너무 뭔가를 위해서 아니면 자기 자신을 위해서 뭔가 이렇게 열심히 사한 거야. 그래서 굉장히 열심히 잘나게 살았어. 자기들 너무 잘났거든. 근데 알고 봤더니 개검이라고 불리는 검, 검찰들하고 이렇게 뭐 별반 다르지 않은 그런 어, 저널리즘이 없는 <웃음> 그런 형국이 돼버려서 지금 씹히고 있답니다. 참 안타까워요. 세월호를 이야기하던 손석희, 저는 개인적으로 참 감사하게 생각했거든요. 그가 하는 언어가 참 우리 그 네티즌들 속에서 저도 막말을 참 많이 하거든요. 아주 강경한 말을 온라인에서 많이 하는 편인데 그러한 그, 그 비속어가 난무하는 언어 속에서 굉장히 수준이 있고 어, 정화할 수 있는 좋은. 언어 한국어의 수준을 높이는 언어로 그러한 수준 있는 언어로 참 멋지게 비판한다라는 생각에서 참 멋있다 이렇게 생각을 오랫동안 해왔어요. 그럼에도 불구하고 좀 아슬아슬했습니다. 왜왜 아슬아슬했느냐. 요즘 시대가 변했어요. 언론 형국이 변했고요. 단적으로 한국 사람들이 언론의 지형이 변하는 것을 느끼는 것은 바로 김어준이라는 비주류. 어, 딴지 일보라는 비주류, 자칭 비주류, 자칭 10원짜리 욕을 하는 막말에 비주류로 상징되는 김어준이라는 어, 그 사람이 뉴스 공장이라는 공중파, 공중파라고 해야 될까요? 어쨌든 그 교통방송에서 그, 어, 보도 채널을 하게 되면서 그것이 그 옛날 손석희 시선집중 이어서 시세, 시선집중이 최고로 그 보도 어, 라디오로는 굉장히 그 인지도가 있었잖아요. 손석희가 JTBC로 가면서 뉴스공장 김어준이 아주 그냥 최고의 그 청취율을 갖게 되고 그리고 그로 인해서 사람들이 그 제대로 된 보도를 갖게 되고 그렇게 해서 김이 항상 했던 말이 뭡니까? 어 아무도 인정해주지 않는데 본인 혼자 손석희랑 같이 레벨이 비슷하다고 계속 어깨를 나란히 하면서 손석희랑 자기를 스스로 비유하면서 그럴 땐 사람들이 비웃었을지 모르겠지만 지금은 명실상부 손석희와 김어준 양대 쌍벽이 되고 있잖아요. 그런데 김어준은 자유분방하게 손석희를 입에 담지만 손석희는 무슨 고양이처럼 말이죠. 저 같았으면 은 김어준을 한번 게스트로 초대했을 것 같아요. 근데 그게 안 되는 걸 보면서 아, 아저 사람이 그게 안 되는구나 엘리트에서 못 나오는구나 저는 개인적으로 그런 생각을 했거든요 역시나 이번 검찰 윤석열 사건을 보면서 아, 조국 조국 사건이라고 말하고 싶지 않아요. 윤석열 사건을 보면서 아, 어쩔 수 없이 그렇게 가는구나라는 것을 알게 됐어요. 그러니까는 이들은 함께 하는 엘리트들이에요. 서로 출입처로 연결되어 있고요. 인맥으로 연결되어 있고요. 학연으로 연결되어 있어요. 서로 술잔을 기울일 수 있는 어 서로가 서로를 인정해주는 그런 관계들인 거예요 그래서 검찰만큼은 어 비판할 수 있는 입장들이 못 되는구나 그래서 같이 술 한잔 먹다 보면 은 조국이 같이 씹히는 술안주가 되겠구나 이렇게 되는 것입니다 그래서 그 한계를 못 벗어나는구나라는 생각을 한 거예요 그래서 김호준을 이길 수 없구나. 그것이 바로 이 4차 산업혁명 시대에 <웃음> 김호준 같은 막말에 <웃음> 정말 그 멋진 넥타이가 필요 없는 사람. 하지만 이 사람은 조국도 부르고 손석히도 부를 수 있는데 어, 그런 거죠. 네 그렇습니다. 시대가 변했어요. 그래서 그 현란한 장비와 스튜디오 그 엄청난 투자 가 무색한 고양이 뉴스가 오히려 멋진 우리에게 더 마음을 울리는 그런 매체가 되는 그런 시대에 우리가 지금 살고 있습니다. 그런 상황에서 지금 우린 뭘 하고 있어요? 검찰의 50개 압수수색과 더불어서 SNS 개미지옥이라는 어 말이 지금 나왔어요. 뭔가 나경원은 SNS 개미지옥에 빠졌다. 미주미씨 아줌마들의 이야기입니다. 어, 이 개미지옥은 뭐냐면 압수수색이에요 (웃음) SNS상에 인터넷상에 어, 자발적인 압수수색에 지금 들어갔습니다 개미지옥에 빠졌어요 개미지옥이 뭐예요 어, 그 개미지옥에 빠지면 은 살갗을 하나도 남김없이 다 먹히는 정말 무서운 개미를 개미지옥이라고 우리가 부르잖아요 거기에 빠졌다 이렇게 됐습니다 검찰 압수수색이 대승입니까 검찰 압수수색은 국내에만 해당되잖아요 어, 미국에서 국외에서 지금 엄청나게 활동하고 있는 우리 미주미씨들을 어, 칭찬해드립니다. 격하게 칭찬해드립니다. 네, 선스라디오는 어, 그런 채널이에요. 거기에서 시작됐고 거기에서 탄생했고 그들을 믿고 어, 존경하는 썬 그래서 만들어진 썬스라디오입니다. 네그 얘기 해드리고 싶었어요. 네, 제키맘님도 그러한 미주미씨분 중에 한 분이시지요. 어, 그리고 또 아, 예, 여기, 크리즈마미님께서, 저도 숟가락 얹어요. 라고, 뭐, 바깔러 가십니까? 재미있는 우리 미주 아줌마들, 저도 숟가락 얹습니다. 하시면서 나경원 사진 올려주셨는데, 어, 미국의 굴지에 많은 정치인들과 손잡고 사진 찍은 나경원 사진을 올리면서, 이 여자가 지금 이러이러한, 어, 그 한국의 정치인이고, 미국 정치인들과도 사진을 찍은 이런 여잔데, 이 여자가 지금 입시부정으로, 어, 예일대에 아들을 집어넣었다. 하면서 어, 그 이메일을 막 보내고 그 다음에 언론을 제보하는 것에 함께한다라는 내용으로 아 여기요 트윗 주소가요 음 엄청나게 많이 굴지의 유명한 트위터들 미국의 유명한 트위터들 정치인들과 언론인들의 트위터 주소가 다 떴습니다 이리로 보내자 이렇게 된 거예요 아, 아네 밭 갈러 갑시다 라고 크레이지마미님 <웃음> 알겠습니다 저도 가끔 밭을 갈아요 원래 밭 가는 걸 좋아하고 어 그리고 또 음. 나경원 아들 국적 부정 입학 논란 FBI가 수사할 것 같아요 라는 동영상을 올려주셨는데 저도 열심히 동참합니다 크레이지마미님 제가 요거 살짝 아 이거 고양이 뉴스네요 네 이거 고양이 뉴스입니다 제가 좋아하는 고양이 뉴스 어, 유튜브 영상 올려주셨습니다 감사합니다 FBI가 수사할 수 있게 될 겁니다. 네, 음, 러블리캣님께서는와 미씨들 너무 멋져요 하면서 아 JTBC 영상을 올려주셨는데 썬님 뉴스레터도 게시판에 떴네요. 이건 또 뭔가요? 이건 또아제 뉴스레터가 미씨의 게시판에 떴다, 이 말씀이신 것 같아요. 완전 난리도 아닙니다. 나경원 원정 출산에 논문, 의혹, 입시, 부정. 전부 캐고 다니는데 아무도 못 말려요. 썬님도 한, 님도 한몫 하시고 있나요? <웃음> 저도 이번에는 숟가락, 저는 이번에는 숟가락을 못 얹었어요. 이렇게 빡세게 애국 활동을 하시는지 몰랐습니다. 미신님들 짱! 썬즈라디어 짱! 이렇게 올려주셨고, 어, 촛불은 검찰을 잊지 않았다. 야, 너무 멋지지 않습니까? 이 책임감이 있는 음, 국민들, 자발적인 국민들, 그리고 애국활동 하시는 그 미주 미씨 분들 <웃음> 너무 멋지죠 이런 이야기는 우리들끼리 알면 안 되잖아요 물론 온라인에 들어가면 아시지만 그래도 또 미국에 사시는 아저씨들이 잘 모르는 경우가 많더라고요 그래서 제가 이렇게 또 일일이 말씀을 해 드리려고 이렇게 또 스크랩을 해서 읽어 드리려고 하고 있습니다 윤도현 밴드의 가을 우체국 앞에서 요거는요 어, 러비장님 그리고 또 어느 분이 신청해 주셨냐 하면은 어, 러비장님하고 그 다음에 리프카 마눌님 이렇게 신청해 주셨어요 네, 일단 듣겠습니다. 가을 우체국 앞에서 요동네 우체국 있는데, 거기 가뭐 좀, 뭐또좀 그럴까? <웃음> 미국 우체국은 뭐 그렇지도 음. 않습니다. 음. Đêm m 하셨습니까 아, 감사드립니다. 성과들이요 많이 있어요. <웃음> 제가 선수라디오 선수카페 시간에 이 정치 이야기 안 하고 싶어도 너무 우리 청취자분들께서 개념있는 미시분들께서 주시는 내용들은 전부 이런 내용들이니 아, 네, 아, 그리고 또 하나 읽어드리고 싶은 게 있습니다. 김진수님께서 한국에 계신 분이세요. 한국인으로서 타향살이 하시는 분들이 분들의 삶도 힘들고 고향도 그립고 추석같지 않은 추석이 그리우시겠지요. 저도 처가가 필리핀이어서 어 음력달력을 매년 보내드리고 있습니다. (웃음) 하지만 음식이 상할까봐 명절 음식은 보내드리지도 못하고 있습니다. 아, 예일대학교에 항의하고자 이리저리 알아보던 차에 이렇게 알게 되었고 교민 여러분들이 계시고 힘써주신다는 소식을 듣고 감사합니다. 라고 하셨어요. 검찰이 힘을 쓰지 못하여 시민이 나서는 이 사태에 너무 미안하고 죄송스럽고 어, 한일무역전쟁이 정치 싸움으로 가려져서 안타까운 마음도 있습니다 라고 말씀해 을 주셨습니다 내 자식과 후손을 위해 정당한 길을 가기 위해서 제온 힘을 다할 겁니다 미국 교민 여러분들 타지에서 힘들겠지만 응원합니다 그리고 응원 바랍니다 이렇게 말씀해 주셨네요 <웃음> 네, 선시라디오를 청취해주신 분께서 주신, 한국에서 주신 어떤 남성분이시죠? 네, 남성분이십니다. 어, 감사드려요. 음, 그리고 또 유머라고 올라온 그래요. 완전 진짜 코미디야 조국을 잡으려고 가족인질극 삼아서 딸의 표창장 위조범으로 몰려고 했더니 동양대 총장 고절인게 들통이 났고 딸 입시비리 의혹으로 몰고가 고려대 입학까지 취소시키려고 난리를 쳤는데 나경원 아들이 입시비리로 예일대 취소위기에 처해 있고 조국 오촌 3모펀드로 정경심 잡으려고 난리 쳤는데 이명박이 나오네 이명박이 나오니까 3모펀드 얘기 쏙 들어가고 단독으로 또 2013년에 아들이 받은 표창장으로 2012년에 위조, 위조했다는 말인지 막걸리인지도 모를 찌라시가 막 뿌려지니 이보다 더 웃긴 코미디가 어디 있을까요?라고 우리 아줌마들 <웃음> 네 좋아요라는 유머가 올라왔습니다. 아유 저도 좋습니다. 이렇게 그러니까는 그그 어떻게 된 건지에 대한 디테일한 상황을 알고자 하지 않는, 어, 시민들을 상대로 자꾸 말, 말단, 말잔치만 하는 거예요. 어, 근데 내용은 아무것도 없고 코미디인 거죠. 네. 너무 거짓말을 많이 하는 거죠. 네. 그러면 안 됩니다요. 네. 알겠습니다. 그, 세인트 폴 고등학교에서 답장이 왔다라는 글이 있어요. 그러니까는, 나경원의 아들, 김현조 군이 다닌 고등학교에 이메일을 보내주신 거예요. 우리, 그, 밭 가시는 우리 SNS, 개미, 어, 그, 지옥, 아줌마님들께서 상황을 잘 설명하고 보냈는데, 뭐라고 답장이 왔냐 하면은, 이러한 논란에 관심을 갖게 된 경위에 대해서 알고 싶 라는 답장을 받았대요. 네가 그런 것에 관심을 갖게 된 이유가 뭐냐? 어, 도대체 무슨 일이 있었던 거냐? 라고 답장이 와서 상황을 잘 설명하는 답장을 보냈답니다. <웃음> 아이고 참나. 죽겠습니다. 음. 그리고요. 또 아, 그 폭스뉴스에 드디어 올라왔다라는 거죠. 폭스뉴스에선 나경원 아들 입학비리 관련 제보 접수를 했고요. 뉴스 편집인팀으로 전달했으며 차후 연락이 갈 수도 있다라는 답장이 왔답니다. 이거 보낸 분한테. <웃음> 힘든 이민생활 열심히 자녀 공부시켜온 많은 교민들에게 상대적 박탈감을 준 나경원의 권력 갑질 비리 입학은 반드시 단죄해야 합니다. 라고요. 음, 맞습니다. 맞고요. 음, 뭐가 문제인지 곧 미국 언론이 팩트체크 할 테고요. 예일대학에서 통보가 올 겁니다. 아쉽겠군요. 내년 5월 현조 어 김현조 예일대 졸업 선물은 안 하셔도 될 듯합니다라고요. 내년 5월이 졸업이었나 봐요. 아싸. 라이크 like, 멋집니다. 등등. 아주 뭐 댓글들이 와우 리스펙트. <웃음> 그렇습니다. 재밌지요? 그리고, 이중국적 문제가 아직 밝혀지진 않았어요. 그런데 정확한지는 모르겠지만, 트윗에서 퍼왔습니다라는 어떤 분의 글이에요. 미국 시민권 취득 의혹으로 신고하면 국적을 알아낼 수 있다고요. 그러니까는 역공을 쓰는 거죠. 너보고 캐, 뭐, 이래라 저래라 자꾸 질문하는 것이 아니라, 아예 신고를 하는 거예요. 미국 국적을 취득했을지도 모른다라는 의혹을, 여기 미국에다가 신고하는 겁니다. <웃음> 미국 교포들이 백악관 청원 사이트에 나경원 아들 논문 의혹 규명을 청원하고 이민국 인터넷에 나경원 아들 김원조를, 김현조를 조를김 불법 미국 시민권 취득 의혹으로 신고를 하면 은 이민국 수사관들이 의혹을 조사하게 될 것이다. 국적이 확인될 거랍니다. 어떡하면 좋아요. 나경원 씨잠못 주무시겠어요. 차라리 삭발을 하세요. 네, 너무 즐거운 이야기죠. 재밌습니다. <웃음> 그리고 또 해외 언론기사 이제 시작이에요라는 어, 권력형 청, 청탁과 부정입학 관련 보도가 어, 말레이메일 말레이메일닷컴이라는 인터넷 신문에 어, 실렸어요 네, 그래서 어그 나라망신 시키고 계십니다라고 사진이 참잘 나왔어요라는 댓글들. 어 3월 예일 입시 부정 스캔달 관련 기사인데 어 국적 전국적으로 적극적으로 카피해서 보내달라 예일데일리뉴스 해가지고 예일대에도 보내고 여기저기 다 보내라고 고고싱하자 음, 지도 교수님께 보낼 분들은 지도 교수님 그 이메일 주소도 네. james.mayor at 에 예일 a e d e d u 번호까지 떴어요 203436의 9456 아비스 번호라고 학과장 이메일도 떴습니다 아 정말 네 이렇게 해서 미국에 사는 교포분들은 미국 시민권자 분들이시잖아요 미국 시민자들께서 여기서 세금 내고 열심히 공부 시켜서 아이들을 학교에 보내는데 어 가짜 시민권 그러니까 먼저 어그 출산 원정 출산인 거죠. 요즘 트럼프가 제일 싫어하는 게 그런 거잖아요. 어쨌든 그것도 의혹이 있, 있고 또한 장학금까지 받았다 어쩌다 하는데 이렇게 예일대 같은 아이비리그 대학에서 장학금을 받으려면은 어떻게 하면 받나요? 어좀 가난한 뭐 이런 걸로 받는 거 아닌가요? 그렇다면 그것도 조작했다는 의미인데 그렇다면 정말 화날 일이죠 트럼프가 제일 먼저 나서서 화를 내야 될것 같은데요 <웃음> 지금 트럼프가 제일 싫어하는 게 그런 거잖아 <웃음> 네 그렇게 지금 상황이 가고 있네요 트럼프 트윗에 좀 날려주는 건 어떨까요 나, 나경원에 대해서 네가 제일 싫어하는 어 국거를 탕진하는 그런 짓을 한국의 국회의원 나경원 너도 만난 적 있지? 얘가 지금 그렇게 하고 있거든 얘 지금 국적이 뭔지도 모르겠어 그리고 국적이 혹시 원정 출산 아닌가 모르겠네 그리고 그그 그 뭡니까 예일대학에도 장학금도 받았다고 하고 그리고 부정 입시 입학을 했대는데너좀 어떻게 생각하니? 이렇게 좀 보내는 것도 좋겠습니다. 네, 트럼프한테 보내는 게 제일 빠를 것 같기도 하고요. 그리고 네, 맞아요. 이 장학금 니드 베이스 장학금은 아닌 거죠라고 어떤 분이 니드 베이스란 장학금은 아닌 거죠 부자 부모가 저렇게 부잔데 말이죠 이렇게 올렸더니 아이비는요 니드 베이스밖에 없는 거 아닌가요 만약 받았다면 니드 베이스일 거예요라고 네 그러니까 가난한 어 저소득층 자녀에게 주는 장학금 말하는 거 아닌가 싶어요 그죠 그렇겠죠 그리고 한국 국적이라고 해도 걸리고 미국 국적이라고 해도, 해도 걸리고 이중국적도 걸리고 큰일 났네요. 나또나드세요라는 글이 올라왔는데 아들이 중학교 2학년에 미국으로 유학을 간 것으로 보이는데 가자마자 1년 만에 책을 썼어요. 어 네, 어, 책을 써서 음, 한달 만인, 1년이 아니고 한달 만인. 유학을 떠난 지한달 만인 10월에 참여한, 김군이 참여한 청소년 봉사단체 소속 학생들이 영문으로 펴낸 책이 국내 출판사에서 발간이 됐다는 것이죠. 네, 이런 것도 문제가 되지요. 왜, 처음부터 이 이야기는 이 나왔었던 겁니다. 진실은 단순합니다. 이래도 불법, 저래도 불법, 불법 나베. 머리 밀고 석고대제하자 아니, 할복을 하는 것이 어떠냐, 등등등. 네, 국민들의 어, SNS 게미지옥에 빠지신 나경원님 어, 축하드립니다. <웃음> 혁오의 윙윙 <윙> 듣겠습니다. <목소리>
2: p l a n 좋을 n
1: 다니면서 고생을 했다는 뮤지션이 부른 노래죠 <웃음> 혁오 음, 나경원 아들인 김현조 군의 출생에 관한 의혹에 대해 한번 알아봅시다 라는또 미주미씨님의 글입니다 우리 김현조 군은 아이비리그인 예일대에서 전액 받고 있는 걸로 밝혀졌는데요 장학금 말이죠 전액을 받고 있는 걸로 밝혀졌는데 아이비리그 학교들은 인터내셔널한 학생들에게 장학금을 주지 않습니다 학교에서 간혹 인터내셔널 학생들에게 장학금을 수여하곤 하지만 이 또한 흔한 일은 아니다. 가족 연소득 금액을 보면 우리가 통상적으로 생각하는 저소득층이 아니라도 장학금을 받을 수 있는 걸알수 있습니다. 연간 부모소득 20에서 25만 불까지는 장학금을 받을 수 있어요. 즉 아이비 리그에, 리비, 아이비 리그에 입학하는 학생들에게 기본적으로 월등히 우수한 성적을 갖고 있는 학생들이기에 예일대 등 아이비 리그에서 성적 장학금은 없습니다. 아, 그러니까 는 기본적으로 우월하기 때문에 성적으로 주는 장학금은 없고 그 부모님의 그어 소득으로 그죠? 예일대에서 장학금을 받을 수 있는 방법은 오직 집안의 재정 상태에 따라 받을 수 있는 장학금으로 지원할 때 부모 소득에 따라 장학금을 신청해도 합격이 당락에 영향을 주지 않습니다. 이걸 니드 베이스 장학금이라고 합니다. 좀 아까 제가 말씀드렸잖아요. 니드 베이스. 가난한 어 부모 밑에 아이 공부잘하는 아이한테 주는 장학금인 거죠. 그렇다면 장학금으로 볼때 현저학생이 인터내셔널 즉 외국 국적의 학생이 아니라는 걸알수 있으며 군입대를 연장한 걸볼때 한국과 미국 국적을 동시에 갖고 있는 이중국자로 보임 이중국적자로 보입니다. 미국에서도 18세가 되기 전 남자 아이들이 군대, 남자 아이들의 경우 군대 문제로 한국 국적을 포기합니다. 얼마 전 논란이 됐던 추신수 아들 국적 포기도 같은 맥락입니다. 현저군은 한국 국적을 포기하지 않고 유지하면서 학업으로 군입대를 미루고 있는 것으로 보입니다. 영주권은 미성년자인 경우 부모의 비자 신분에 따라 달라지기 때문에 김현조 군이 영주권을 받으려면 입양 외에는 방법이 없기 때문에 불가능해 보입니다. 그렇다면 미국 시민권자라는 의미인 거죠. 근데 국회의원 연봉 1억 6천, 나경원의 남편이자 현정 군의 아버지 김재호 판사의 연봉이 9천만 원. 그 외에 나경원은 2018년 기준으로 예금 및 부동산 등의 재산 총액이 43억 5 3 20만 원을 신고를 했는데 그렇다면은 성적뿐이 아니라 성적이 좋아서가 아니라 부모의 재력으로 지금 니드베이스 장학금을 받는다면 어떻게 된 거예요? 음. 부모의 소득을 속여서 장학금을 받은 것으로 보이며 1997년 나경원은 리치, 라치먼트 산후조리원에서 현저군을 낳았는지는 확인할 수는 없지만 속지주의 출생으로 인해 국적 취득에 관한 것으로 부모의 국적과 관계없이 아이가 출생한 지역에 따라 국적을 정하는 주의 속지주의를 갖고 있는 미국령에서 출산으로 미국 시민권을 받은 것으로 보입니다. 라는 아줌마의 글입니다. (웃음) 어, 그 어떤 기자들의 기사보다 멋지죠. 네 산발적으로 제기됐던 의혹이 한 번에 정리 정리가 되네요. 라는 댓글도 달렸습니다. 네. 이병 연기는 24세 이전에 출국해서 2018년 8월 1일에 했고요. 네, 병역 처분 일자는 2016년 3월 23일이었다. 현역 병 이병 대상. 아, 현역 병으로 이병해야 이병 되는 대상이다 라는 것이죠. 이 친구요. 이거 만약에 미국에서 발각되면요. 학교 어 취소되고요. 다시는 미국의 대학에 못갈 거예요. 예, yeah, 진짜 빡세질 겁니다. 인생 진짜 빡세질 거예요. 음. 네, 아주 명확하고 단호한 글이네요. 그렇다면 이중국적자, 미국령에서 아이를 낳아서 이중국적을 취득하고 한국의 어, 특혜와 미국의 특혜를 거짓말로 다 써먹은 아주 전형적인 케이스다. 이렇게 보시면 되겠네요. 네 멋진 미주미씨 분들이십니다. 그리고 법무부 장관이 시행하게 되면 은 검찰에서 법무부 장관 뒤를 팔 가능성이 무척 많습니다. 소문으로 흔들어서 이 사람을 낙마시킬 수도 있는 그런 조직이 바로 검찰이라고 봅니다. 어, 그래서 아주 강골인 사람이 필요하고요. 깨끗한 사람이 필요합니다. 그 다음에 정권 초반에 하지 않으면 안될 거라고 생각합니다. 이 말은 옛날 옛날 옛적에 조국 교수있던 시절에 했던 말이에요. 본인이. 아주 잘 알고 계셨던 것이죠. 그러니까는 본인이 거기에 올라갈지는 몰랐지만은 본인이 그 상황이 되고 나니 아 그렇게 될 거다라는 걸다 알고 계신 거예요. 미리 다 알고 계시니까 본인이 지금 정말 그 부활하지 않으면 안 되는 상황이구나라는 걸 알고 계시는 거죠. 십자가에 못 박힐 거구나라는 걸 알고 계신 겁니다. 그래서 어 어그 검찰 개혁에 큰그 소임을 가지고 지금 일하고 계시다. 그래서 지금 법무부 장관 되시자마자, <웃음> 막, 어, 멋진 재밌는 글도 또 올라왔어요. 어, 뭐라고 했냐면은, 어, 지우개도 사고, 연필도 사고, 칼도 사고, 어, 본드도 사, 본드감이, 풀도 사고, <웃음> 뭐, 양면 테이프도 사고, 어, 그렇게 해서 검찰개혁하느라고 이것저것 지금 학용품 준비물 지금 다 사고 계시다. 뭐, 이런 글도 올라왔습니다만은, 너무 재밌습니다. 네. 저처럼 선즈라디오처럼 이렇게 자유롭게 하고 싶은 얘기 다 하지 못하고 뻘소리하는 어, 많은 언론사들 참 안됐어요 보면은 뭐가 그렇게 어 무슨 그렇게 거극적인 말들을 쓰레기 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 내용을 아주 거극적으로 하면은 뭔가 굉장히 있어 보이나 봐요 <웃음> 하지만 어 선즈라디오에서 <선지> 하는 <웃음> 아줌마들이 했는 말 말씀만 다 읽어드려도 <웃음> 어참 힐링되고 멋집니다. 기분이 좋습니다. 행복합니다. (웃음) 네, 그러고요. 아들 이중국적 인정했네베라는 글도 올라왔는데요. 이게 뭐냐면 은내 아들은 한국 국적이 맞고 원정 출산이 아니다라고 얘기를 했대요. 나경원이라는 사람이 말하는 스타일을 보면 은내 아들은 한국적이 맞다. 원정 출산이 아니다라고 했는 말은 무슨 의미냐. 100% 100% 미국 국적의 원정 출산이라고 믿어진다 왜내 아들은 미국 국적이 없고 한국에서 태어났어요 라고 대답하는 것이 맞지 지금 이 상황에 그렇게 대답 안하고 말장난한 걸 보면은 100% 미국 국적이고 원정 출산을 한 거다 라고 얘기를 하시네요 <웃음> 네 맞아요 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 나, 나베 오디오가 완전 지원됩니다 하하하 어, 맞습니다. 그랬나, 배. 하면서 나중에 밝혀지고 나면은 며칠 후에 분명히 이렇게 말할 것이, 내 아들을 한국, 내 아들은 한국적이 한국 맞다고 했지, 미국국적이 아니라고 했냐라고 또 둘러댈 거다라는 것이죠. 음, 네, 그렇습니다. 그럴 것 같아요. 뭐, 그렇게까지 안 해도 전액장학금이라고 나불된 것만 들어도 알수 있는 상황이 돼버리고 말았네요. 네, 그렇습니다. 어, 미국에 살고 있는 아줌마들, 우리 아이들 한 푼이라도 장학금 더 받게 해서 보내려고 했던, 그리고, 어, 그, 공정하게 경쟁해서, 어, 대학을 보내려고 노력했던 이 엄마들한테 가슴 아프게 하는 이런 직거리 하고 있는, 어, 나경원과 그 아이, <웃음> 벌 받아야겠죠? 네, 그렇습니다. 네, 박효신이 불러요. 해피투게더입니다.
3: 사랑을 몰랐었던 마냥 웃기만 했던 푸른 하늘 닮은 꿈을 가진 키 작은 꼬마가 어느새 담을 넘는다 음 언덕 위로 좁게 튈그 작은 길다 어디로 가는 걸 넘어져도 일어나 다시 그길 따라 걸어보렴 좀 더디면 어때 어디든 좋아 한 걸음씩 So happy together 너의 손을 잡고서 너와 발을 맞추며 SING TOGETHER 서두르지 마 조금 익숙한 멜로디를 불러봐 너를 위한 멜로디 누구도 상상하고 좋게 가세요. y o u r e
1: 유명 정치인들의 아들 논문 청탁 의혹 예일대 재학 중에 메일 보냈다. 어, 밝혀진 이 기사가 뭔가 봤더니 예일대학교의 나경원 원내대표 아들의 논문 청탁 관련 의혹 내용을 전달했다는 글이 온라인상에서 화제가 된다는 라 기사예요. 뭐, 화제, 뭐, 한두 명입니까, 지금? <웃음> 어, 네. A 씨에 따르면은 예일대 측에 지금 한국의 유명 정치인이자 야당 원내대표인 아들이 논문을 조작한 것으로 의심되는 사건이 큰 이슈인데 해당 논문은 귀 대학의 입시에도 반영된 것을 알고 있으며 현재 예일대에 재학 중이다라는 내용의 메일을 보냈다고 해요. <웃음> 아 후기 기대하겠다 이런 메일 보내면 답장은 꼭 오잖아요. 그랬더니 나경은 아 어떻게 하면 좋아? 머리를 밀어야 되나 할복을 해야 되나? 참 큰일 났어 그죠? 네. 아 나경원 딸래미 때문에 맨날 그랬는데 참 아들한테까지 아들은 미국이어서 여기 미국에 계신 엄마들한테 걸릴 거라고 는 생각은 못했나봐요 언제 걸려도 걸릴 일이니까요 네참 아줌마들 뭐라고 했냐면요 이럴 때 쓰려고 영어를 배웠나봐요라고 <웃음> 아 이래서 영어를 배워야 하는가라고 했답니다 후기 기대하겠다 직접 행동하는 모습을 본받고 싶다 등등등 예. 미국에서 바꿔는 거는요. 영어를 좀 해야 되잖아요. <웃음> 그리고 또 자상하게 또다 이렇게 올려주면 은 카피해서 보내라고 라 하시는 그 매뉴얼을 또 만들어주시는 분들도 계세요. <웃음> 그리고 그 이메일 링크도 쫙 올려주시고요. 아, 멋지죠? 원스텝으로 끝날 만한 일들입니다. 다들. 보내면 일단 일일이 답장이 오니까요. 그렇게 해야 돼요. 만약에 어, 100명이 한 사람한테 쫙 보내면 은그 사람이 백명한테 일일이 보내게 돼 있잖아요. <웃음> 얼마나 힘들겠어요. <웃음> 그쪽에서 느끼는 그 이건 뭐지라는 그런 느낌? 음흠. 그게 이제 굉장한 거죠. 우리가 보낼 때는 그냥 보내지만은 받는 사람들 입장에서 이게 도대체 뭔 일인가 심각하게 생각하게 되는 거죠. 그렇게 해서 그 이슈가 되면은 어 언론에 나가는 것이고요. 폭스뉴스에서도 답장 받았다 했으니까는 네. 음, 이런 문제는 복스뉴스가 또 잘할 것 같다는 생각이 듭니다. 네. 김빙상님께서 도 이런 말씀 해주셨어요. 이번 수사를 특수부가 맡은 건 불행 중 다행이지 싶다. 황검사가 지휘하는 공안부에서 맡아, 그러니까 황, 황검사가 누굽니까? 그, 이번에 머리깎은, 이름이 뭐예요? 어. 공안부에서 맡았더라면 은 표창장은 북한기술로 위조하고 펀드는 공작금으로 쓸 요량이었다고 일가족 간첩단을 만들어서 형장의 이슬로 사라졌을지도 모른다. 맞죠. 여지껏 그렇게 해왔지요. 그렇지만 그래도 특수부가 했기 때문에 간첩단 이야기는 나오지 않았네요. <웃음> 어, 그냥 좌빨 그래서 끝나죠. 어, 간첩까지는 안 갔어요. 네 문재인 정부 전까지는 다 그렇게 몰고 갔지요 한 가족 간첩으로 뒤집어 씌워서 인생 끝내버리고요. 어 참벌받을 자한당과 검찰들 이번에 절대로 그대로 물러서면 안 됩니다. 네 이번이 마지노선이다라는 이야기가 있어요. 조국 장관의 법무장관 이번 일이 어, 어그 흔들기로 해서 스스로 물러나거나 아니면 낙마하게 돼버리면요 그. 여론이 이쪽으로 기울어지면서 그것이 계속 가랑비에 오쩌듯이 여론 그 지지율이 빠지기 시작하면요. 내년 총선 장담 못하게 되고 그러면 은 모든 것이 수퍼로 돌아가고 결국에는 어 정말 실패하는 정권이될수 있어요. 그렇기 때문에 이번 조국 장관, 법무부 장관 임명권이 정말로 중요하거든요. 그래서 이렇게 더 언론과 검찰이 자한당과 함께 정말 그 대학교마다 지난 10년간 심어 놓은 수만 민주정권 10년 동안 심어 놓은 거예요, 사실은. 그것이 어그 이명박 근혜 때에 그 자본으로 더 많은 자원으로 이렇게 더 많이 심어져서 지난 20년간 그 심어진 게 뭐냐 하면요 은 네트워크가 뭐냐 하면 대학교 총학을 먹은 거거든요 이들이 그렇게 해서 대학교 총학을 많이 먹었는데 거기에 이제 삼성장학금 또 자한당의 그 손길을 뻗은 그 많은 그 어, 총학생회의 그 많은 아이들이 다들 어용화 돼 버린 거예요 근데 그럼에도 불구하고 그래도 맨정신이면 그게 가능합니까 어, 극소수이겠죠. 근데 이제 그것이 마치 대다수인 양 언론이 막 부풀리기 하고 사진, 렌즈 가지고 장난쳐서 많은 이들이 촛불 집회에 나왔다라는 식으로 자꾸 언론에서 때리고 하는데요. 사실 실상은 그렇지 않아요. 실상은 그렇지 않고, 뭐, 주목할 만한 한두 명이 있을 수는 있죠. 그렇지만 기본적으로 그 머릿수는 서울대에서 촛불 들었네, 연세대에서 촛불 들었네, 고대에서 촛불 들었네 하는데, 그게 다 정말 그, 언론에서 그 조작할 만한 그런 머리 쓰고 또한 거기에 많은 수가 다 알바생들이고 그리고 아줌마 아저씨들이 거기에 이렇게 다 같이 함께 했기 때문에 그래서 마스크를 쓰고 모자를 쓰고 막 가면을 쓰고 그러는 것이죠 그게 이제 그 익명의 시국선언과 같이 가는 거예요 익명의 시국선언 언론에 뭐 시국선언 냈다 뭐 교수 몇백명 몇천명이 시국선언 냈다 라는 타이틀을 위해서 만들어진 그 짜고 치는 시국선언인데요 시국선언의 익명이 세상에 있습니까? 시국선언 길거리에서 뭐 이렇게 서명만 받아도 다 이름을 쓰게 돼 있는데 근데 뭐 대학교수님부터 시작해서 뭐 유명한 뭐 교수가 몇 명이 무슨 시국선언을 했다 하는데 그게 다 익명이라는 거예요. 그거 다 아무런 이유가 없고 그리고 뭐뭐 뭐 교수님들 시국선언 받아야 하고 온라인에 들어가 보면요 교수가 아닌데도 막다 거기다 사인업 할수 있게 만들어 놓고 그랬어요. 그니까 그게 다 거짓말인 거예요. 그런 것에 물타기 해가지고 그 기사와 쓰기 위해서 만들어진 참 많은 알바들이 온라인에 정말 포진해 있고 그것을 또 받아쓰는 어, 기레기들이 많이 있다라는데 그것에 비해서 어, 미국에 있는 동포들, 교포분들의 이 아줌마들의 활약은 하나하나가 다 촛불인 거죠. 그러니까 는 얼마나 위대합니까. 네 그렇게 해서 정말 하나도 그 거품이 없이 행동하는 양심들이다라는 것. 알아주셨으면 좋겠고요. 선즈라디오는 이런 미시분들 개념 미시분들을 너무나 사랑하고 존경하고 그리고 믿습니다. 어, 이분들의 자정능력 이분들의 분별력이라면 은 대한민국의 미래는 밝다 라고 생각하고요. 그리고 이렇게 그 국내의 문제가 어, 미국의 문제까지 번졌을 때에 헬퍼 역할을 너무나 열심히 하고 있기 때문에 든든하다 생각하고요. 네 그렇습니다. 미국에도 이러한 그 움직임과 더불어서 이러한 움직임과 함께하는 언론이 있어야 되지 않겠냐 미국에 있는 수많은 언론들이 솔직히 언론의 역할을 못하고 있지 않느냐 저는 이렇게 판단하고 어, 선즈라디오가 만들어졌다라고 말씀드리고 싶습니다. 네. 그래서 이러한 언론도 있어야 되지 않겠느냐라는 생각이 들고요. 이러한 언론도 어, 살아남는다라는 걸 보여주고 싶습니다. <웃음> 네 그렇습니다. 감사드리고요. 오늘 어, 여기서 마칠게요. 어, 내일 또 뵙겠습니다. 감사드립니다. 마지막 곡으로는요. 음. 오석준이 불러요. 우리들이 함께 있는 밤입니다.